0: Hej, och välkomna tillbaka! Vi har fått lite lyssnarfrågor angående elsäkerhet. Därför tänkte jag ventilera lite tankar kring ämnet. Frågan i sig svarades på i en diskussion med frågeställaren, men vi tror det kan finnas fler som är intresserade. Som vanligt så är det mesta vi har att bjuda på åsikter och tolkningar. Frågeställningen var angående 60, 601 ställd mot 62, 353. Frågan gäller om man kan gå från att generellt ha använt 601 -an till att generellt använda 62-353 som utgångspunkt vid elsäkerhetstester på sjukhuset. Generellt menar jag då att man använder den som utgångspunkt, inte att använda den enbart. Som exempel så kan 62-353 inte ersätta 6 -10, 10 Jag tycker att det är svårt att säga att vi alltid ska utgå från den ena eller den andra standarden, oavsett produkt. Vid varje modell av utrustning man arbetar med så måste man tänka till lite om hur elsäkerhetstestet ska utföras. Det lätta och mest korrekta svaret är därför att man alltid ska konsultera servicemanualen. Alltså hur tillverkaren har definierat behovet av elsäkerhetstester, både vid installation och kontinuerliga tester under förebyggande underhåll. Jag plockade fram en servicemanual till ett patientövervak inklusive moduler för att göra ett exempel på en bedömning så ni förstår hur specifika ni kan behöva vara för varje modell av utrustning. Vid ankomstkontroll efter att de har monterat ihop systemet så ska hela systemet testas enligt 60 601 1 och systemstandarden 60601-1-1. När det är dags att utföra det första förebyggande underhållet så ska detta underhåll avslutas med att göra ett elsäkerhetstest enligt antingen 601 eller 62-353. För den här modellen godkänner alltså servicemanualen båda standarderna vid förebyggande underhåll. Om du utför ditt elsäkerhetstest enligt 62-353 så ska det göras enligt det som 62-353 kallar för direct method. Förenklat så är det den mätningen som är mest likt en mätning enligt 601 Oavsett om du mäter enligt 601 eller 62-353 så behöver du tänka på att det finns tillfälle där du kan få för höga värden trots att utrustningen fungerar enligt specifikation. Detta kan uppstå vid mätning av läggström från patientansluten del, till exempel om två av portarna är kopplade till samma kretskort med samma elektriska isolering. Vi skippar mer detaljer om det, men poängen är att servicemanualen beskriver hur mätningen ska gå till och hur man undviker problem. Servicemanualen kan även ha en hänvisning om att isolationsresistans inte är lämpligt att göra vid förebyggande underhåll på den specifika modellen. Men man kan alltid roa sig med att läsa om isolationsresistans i 62 353. Ungefär så skulle man kunna tolka elsäkerhetsdelen i en servicemanual. Detta gäller då enbart den modellen av patienteravvakt samt inkluderade moduler. En ny tolkning måste därför göras för varje ny modell. För att förtydliga lite om 601. När vi slänger oss med termen 601 och att vi gjort ett elsäkerhetstest enligt 601 under ett förebyggande underhåll på fältet så är det alltså inte samma sak som den 601 som används till typprovning, vilket standarden egentligen är tänkt till. Man kan väldigt förenklat säga att våra tester på fältet är baserade på 601, men att vi undviker att utföra vissa tester, främst de tester som är klassade som förstörande. Detta undviks både för att skydda utrustningen och medicinteknikern. Vad är då skillnaden mellan 601 och 62 353? Först så kan vi kika på informationen som ges på sidan 33 i 62 353. Där definieras vem standarden riktar sig till. För medicintekniker på sjukhus finns en punkt som heter service personnel internal and external. Anledningarna som uppges där är bland annat Tillhandahålla enhetlig testning för utrustningar Att ha som guidning vid testning av utrustningar där inget specifikt tillvägagångssätt finns beskrivet Att uppnå samma nivå av säkerhet som med test enligt 601 Här vill jag ändå påstå att allt detta går att uppfylla om man bara lägger lite tid på att faktiskt lära sig 601 och då menar jag inte att man behöver kunna den lika bra som kvalitetschefen, men tillräckligt bra för att våga göra tolkningar av servicemanual och egna bedömningar om vad som krävs för att utrustningen ska vara säker säkert använda på en patient. Här vill jag ändå påstå att allt detta går att uppfylla om man bara lägger lite tid på att faktiskt lära sig 601. Och då menar jag inte att man behöver kunna den lika bra som kvalitetschefen, men tillräckligt bra för att våga göra tolkningar av servicemanual och egna bedömningar av vad som krävs för att utrustningen ska vara säker att använda på en patient. I 62 62.353 hittar du också information som förutsätter att du som gör mätningarna efter denna standard är en Electrotechnical Expert och har adekvat kunskap om utrustningen som testas, samt om alla applicerbara standarder. Därför krävs det att det finns experter inom organisationen som dels har tillräcklig kunskap om applicerbara säkerhetsregulationer, att det finns användare och arbetsinstruktioner om deras arbete, samt att det kontinuerligt håller arbetssättet uppdaterat. Eftersom 62 62.353 hänvisar i 601 så pass mycket som den gör, så kommer du inte undan. Du måste hur som helst lära dig 601 på en rimlig nivå. Vi vet nog allihop att långt ifrån alla som arbetar på en medicinteknisk avdelning eller som field service engineer är en electrotechnical expert, samt behärska alla applicerbara standarder. Men man kan alltid bli lite bättre bara om man är intresserad och självklart lyssnar på MT-podden. På sidan 34 hittar du vad 62 och 353 hävdar av skillnaderna mellan denna och 601. Ungefär så här tolkar jag det stycket. 60 601 är en så kallad typtestningsstandard som beskriver hur man ska designa sin utrustning och detta kan således visas genom att utsätta produkten för olika typer av tester. Dessa ska dessutom göras i specifika miljöer. Problemet är att dessa inte kan garanteras när man gör tester på sjukhus. Om tester ska göras under väldigt specifika förhållanden blir det dels problematiskt att varje gång man ska göra ett FU att den specifika omgivningen som krävs ska säkerställas. Dessutom kan tilläggas att under de rigorösa tester som 601 kräver finns det risk att utrustningen tar skada samt att det finns risk för skada på person och omgivning. 62-353 beskriver det som krävs för att säkerställa elsäkerheten hos produkten före de sätts i bruk. Återkommande tester och efterreparation samtidigt som den respekterar de kriterier som 60.601 ställer på designen samt att den skapar en tryggare arbetsplats för den som utför testerna. Det är viktigt att komma ihåg att den versionen av 601 vi använder i vårt dagliga arbete egentligen är en omarbetad version av 601 där vi undviker att göra en del förstörande test samt där det finns stor risk för personskada. Några skillnader i tester som utförs som också är värda att ta koll på är att man missar ett par stycken mätningar om man kör 62-353 istället för 601 Till exempel Mainson Applied Part och Patient Auxiliary Leakage vi tar lite kortfattat om de två mätningarna. Mains and Applied Part nämndes i förra avsnittet. Det mäts genom att tillföra 110% nätspänning på patientansluten del, men strömmen begränsas för att skydda medicinteknikern. Med det sagt så finns fortfarande en risk för chockskador om man pillar när man mäter. Så undvik det. Patient Auxiliary Leakage står endast i 62-353 som hänvisning till 601. Det tolkar vi som att testet A finns med i 62-353. Det betyder alltså att om vi kör test enligt 62-353 så kommer vi inte att testa läggströmmar mellan de olika patientanslutna delarna. Om du bör göra dessa mätningar eller inte ska tillverkaren avgöra och meddela i servicemanualen. Eftersom vi gick igenom lite grunder i vår tidigare avsnitt om elsäkerhet så tänkte jag mest nämna 62-353 nu. Lite kortfattat vad standarden påstår att den har för fördelar. I 62 och 353 så definieras tre olika metoder du kan använda och vilken du ska välja beror på vad du mäter. De metoderna kallas Alternative Method, Direct Method och Differential Method. På sidan 40 och 41 hittar du mer information om mätmetoderna samt anledningarna både för och mot dessa tre metoder. Typ när det är lämpligt och när det är olämpligt att använda dem. Som jag nämnde så är Direct Method mest likt en mätning med 601. Varför ska vi då använda den istället för 601 när vi mäter? På sidan 40, där har du anledningarna för och emot. Där står saker som möjlighet att mäta både AC och DC-läggströmmar. Högst träffsäkerhet på låga läxtrömmar jämfört med de andra metoderna. Mäter den verkliga läggströmmen som den är under drift. På riktigt, med mera. Anledningarna emot att använda direct method. Utrustningen du testar ska vara elektriskt isolerad från jord under mätningen, vilket inte alltid är fallet vid fasta installationer, samt vid många utrustningar som är kopplade till exempelvis gas. Du har liknande information angående både Alternative Method och Differential Method, men vi skippar dessa idag. Avslutningsvis så tänkte jag gissa lite på hur man har tänkt när man skapat denna standarden. Jag tror ungefär så här. Mellan 1977 och 2007, alltså från att 601 släpptes fram tills att 62-353 släpptes, så har man ändå gjort anpassningar till 601 på fältet. Dessa anpassningar har gjorts utan en konkret dokumenterad grund i form av en standard. 62-353 känns som ett svar på de arbetssätt som redan var implementerade i praktiken. Nu har vi fått något att luta oss mot för de mätningar vi ändå alltid har utfört. Så oavsett vilken ni väljer att använda i praktiken, se till att lära er 601 på en rimlig nivå. 62 och 353 hänvisar drygt två gånger per sida tillbaka till 601 och dess systemstandard. Jag tror att ett scenario där vi enbart går på 62 och 353 utan att ha tillräcklig kunskap om 601 kommer att skapa en miljö där vi gör elsäkerhetstester utan att riktigt förstå vad testerna gör eller varför vi gör dem. Vi hoppas att detta avsnittet varit lärorikt. Podden görs i samarbete med Lars Karlsson och MTF. Skicka gärna frågor och funderingar till nyfiken at emtepodden.se. Vår hemsida finner ni på www.mtpodden.se Adios!